0: Acompáñenos. Facultad de Medicina, Radio UNAM, presenta Las Voces de la Salud Enfermedades de Transmisión Sexual, lo que debemos saber. Muy buenas tardes, estimados eh, radioescuchas. Eh, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañe en su programa, Las Voces de la Salud. Yo soy el doctor Julián Alcalá. En eh, mi formación soy médico, estudié también la licenciatura en filosofía. Como especialidad soy sexólogo educador. Eh, tengo una maestría en medicina social y pues yo creo que mejor entramos ya a, a tema y no nos quedamos con tantos títulos nobiliarios. Primero, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Habría que hacer un, un, una pequeña acotación. Desde hace ya muchos años, más de 15 años, en realidad se nos invita a que hablemos de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque a las personas. Cuando escuchaban enfermedades de transmisión sexual, como que no, no se quedaban con lo de transmisión, sino se iban enfermedades y sexual. Y entonces decían una serie de cosas que no venían al caso, como por ejemplo, podían decir que tumores en la matriz o podrían decir que porque la próstata crecía, o podrían decir que tenían problemas de infertilidad, o que tenían alguna disfunción sexual, por ejemplo, pues la, la llamada impotencia que correctamente es una disfunción eréctil. con dos líneas o al 01 800 505 26 88 lada sin costo.
1: Aquí ahora de nuevo con ustedes, mis queridos radioescuchas, les ofrezco una disculpa, pero de veras que el tráfico estaba terrible. Pero miren, ya aquí estamos en nuestra querida cabina de Radio UNAM, en su programa, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, y bueno, les recuerdo que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es precisamente enfermedades de transmisión sexual. Y para esto tenemos un invitado de lujo, el que ya me ayudó muchísimo. Muchas gracias, Julián, por dar la entrada y todo esto, mis queridos amigos. El doctor Julián Alcalá Ramírez. Julián, te decía que, bueno, a pesar de toda esta prisa y de todo este tráfico, yo quería compartir con nuestros queridos radioescuchas alguna, alguna información sobre las infecciones de transmisión sexual. Mira, fíjate que encontré estos datos que, bueno, me, me va a dar mucho gusto que tú comentes, ¿no?, posteriormente, donde nos dicen que las infecciones de transmisión sexual integran una importante preocupación de salud pública en todo el mundo, ya que afectan tanto a mujeres como hombres y niños y niños por nacer, que esto es algo terrible. La Organización Mundial de la Salud estima que anualmente unos 500 millones de personas contraen una de las cuatro infecciones de transmisión sexual siguientes, clamidiasis, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Y más de 530 millones son portadoras del virus que que portadores del virus que provoca el herpes genital tipo 2 y alrededor de 200 millones de mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano. Algunas infecciones de transmisión sexual triplican el riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y bueno, aquí en México tenemos preocupaciones realmente muy importantes en relación a estas enfermedades porque, mira, tengo este dato del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos nos dicen que de los más de 22 millones de adolescentes que hay en México... Un 50%, la mitad, Julián, inician su vida sexual a los 14 años, en el caso de hombres y en el caso de las mujeres, a los 15, lo que incrementa los índices de eh, infecciones de transmisión sexual que pueden derivar en infertilidad y muerte. ¿Por qué, ¿Qué crees? Que 797 mil adolescentes que alguna vez han tenido relaciones sexuales no utilizan ni algún método anticonceptivo ni tampoco algún método de protección, ¿no? Pensando en estas infecciones. 275 mil defunciones por virus del papiloma humano se producen a nivel mundial actualmente, así como 530 mil casos de carcinoma cervicuterino. Y desafortunadamente, bueno, el grupo de edad eh, en donde hay una mayor incidencia de este tipo de infecciones es el grupo de jovencitos de 16 a 24 años. Entonces, como verán, mis queridos radioescuchas, este es un problema muy importante y creo que, bueno, es, es muy afortunado que traigamos este, pues, este tema de discusión aquí a nuestra cabina, Julián, eh, ¿Cuáles son exactamente? Aquí ya empezamos hablando de algunas enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Pero para nuestro país, ¿cuáles serían las enfermedades de transmisión sexual más importantes,
0: Julián? Pues son muy similares, bueno, importantes. Uno sería por frecuencia, uh -huh. y por frecuencia es muy similar a lo que nos estás ahorita eh, leyendo, que es la tricomoniasis la candidiasis, la gonorrea, sífilis, el herpes genital, y yo agregaría allí a la garnerela. Ahora, estas indudablemente afectan la calidad de vida de las personas. Y por supuesto, su calidad de vida es un asunto que tiene que ver que de, puedan presentar complicaciones si no se atienden oportunamente, profesionalmente, es decir, correctamente. Y en términos de la gravedad, pues sí estaríamos hablando fundamentalmente de tres.
1: ¿Cuáles son, Julián?
0: Una, pues es el VIH-Sida. La otra es eh, la infección por el virus del papiloma humano que es el que está asociado con el cáncer cervicuterino. cervicuterino en algunas cepas, es decir, en algunas variantes, y por supuesto la hepatitis, especificando que la hepatitis B, la hepatitis C.
1: Ok. Que además, bueno, como tú dices, traen graves eh, trastornos eh, después, ¿no?, De eh, como secuelas de estas enfermedades. Y además, Julián, fíjate que... Eh, hay muchos mitos al, alrededor de estas enfermedades. Yo, ahora que estaba preparando este pequeño parrafito que leí, pues me enteré de que desde la Biblia ya tenemos referencia, ¿no? De la gonorrea, por ejemplo. De, o sea que son tan antiguas como la humanidad. Pero además también una cosa muy interesante, Julián, es que, bueno, probablemente por esto también y porque están muy asociadas con actividades sexuales, ¿no? Es que están rodeadas de una gran cantidad de mitos, ¿no? Eh, ¿al, ¿Alguno de los mitos que tú hayas, este bueno, de, hayas escuchado con esas, este, este tipo de infecciones?
0: Sí, mira, sí, serían varios, ¿no? Pero te, te señalo algunos. Por ejemplo, dicen que si la relación es sexual con, si la relación sexual es con amor, ah, entonces no te infectas. O sea, el amor, pues muy bonito, pero no evita que te puedas infectar. Como Julián, el
1: amor lo cura todo. Sí, ah, sí, pero en, este Menos caso, las infecciones. pero en este caso no evita que este,
0: te puedas infectar. Ok. Por ejemplo, otro, que es de gente promiscua. Mm. O sea, de gente que luego ni nos definen bien que es promiscuo, ¿verdad? Pero asumimos de que tienen varias parejas. Varias parejas. Este, que son de homosexuales o que son exclusividad de trabajadoras sexuales o de trabajadores sexuales. Por supuesto que el condón no sirve. Y la otra que es muy importante que lo señalaste, pero creo que habrá que... Vale la puntualizar. Pena insistir, insistirlo, sí. Eh... El utilizar cualquier método anticonceptivo, excepto el condón,
1: no, no te... protege. Exacto.
0: Por si, si yo traigo Diu, pues sí, eso disminuye la probabilidad de que te embaraces, pero no de que te infectes.
1: Claro, eso es muy importante y sobre todo en el grupo de edad que hablábamos, ¿no, Julián, de 16 a 24 años? Y bueno, con estos datos que nos dicen que nuestros adolescentes están empezando ya la vida sexual a edades 13, 14 años, bueno, también esto es algo que hay que puntualizar en ellos. Una cosa es anticoncepción y otra cosa es la protección con, a, ante infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, estos mitos que me dijiste, bueno, tremendos, ¿no? Uh -huh. La verdad es que me imagino que han ocasionado muchísimas infecciones de transmisión sexual. Bueno, ya hablamos de estas infecciones, Julián, ya nos mencionaste que de las más graves, ¿no? El virus eh, del papiloma humano, el virus de la inmunodeficiencia y la hepatitis B y C. ¿Cuáles son las causas de, de estas eh, infecciones de transmisión sexual?
0: En el caso de estas tres últimas, uh -huh. de estas que dijimos graves, uh -huh. son virus, virus específicos. Pero okay. son virus que ya no lo comenté. Sí, las infecciones precisamente, a diferencia de enfermedades, lo que da la precisión es que estamos hablando de que hay microorganismos, incluso un protozoario, es decir, un, una especie de amiba, que, que puede provocar lo que yo decía la tricomoniasis. Uh -huh. este, pero ya le da la precisión de que sí estamos hablando que aquí, en su transmisión, juega un papel muy importante el contacto sexual íntimo. Entonces, son, en este caso, de estas tres que me preguntas, son virus, pero tenemos una buena cantidad, una buena colección de bacterias.
1: Bacter ¿Por, qué no nos, ¿Por qué no nos mencionas de las otras que habíamos dicho? Por ejemplo, clamidia, gonorrea, sífilis, tricomona. Y bueno, la última que tú habías mencionado. La garnerela. Ah, ajá, la garnerela. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué las van a producir? Todos son microorganismos. Pero bueno, tenemos los virus, tenemos protozoarios, tenemos bacterias. ¿Y qué más, Julián? Ya.
0: Pues mira... Aquí sería esto, porque también hay otras que son parasitosis, que en ese sentido ya no son infecciones, pero sí también el contacto sexual íntimo puede jugar un papel importante, por ejemplo, las ladillas. Okay. Pues no es un microorganismo. Sí, no es un Pero finalmente un también se puede adquirir a través de el contacto con una persona que tiene estos piojillos, pues, estas ladillas, uh -huh. o incluso la escabias y la sarna, ¿no?
1: Sí, que también son ácaros que, microscópicos, Así ¿no? Así
0: es. Entonces, sí, de estas que yo te menciono, me uh -huh. parece que es importante decir que se manifiestan fundamentalmente por el exceso de un flujo que es anormal en el sentido de que no es fisiológico, no es esperable. Okay. Los flujos, por ejemplo, en la vagina, pues en las mujeres que están en edad fértil, pues es la menstruación, ciclo que hay mayor humedad por la cuestión hormonal durante la excitación. Esos son y nada más, y tienen...
1: Una cantidad y una característica, a, que ¿no? Que no
0: lo hace, digamos, desagradable ni llega a producir este, en ese exceso incluso que se manche la ropa íntima. Okay. En el caso del varón sería pues, algo similar. ¿Qué es lo que llega a pasar a través de la uretra, pues, la orina,
1: uh
0: -huh. el líquido preyaculatorio y el semen? Cualquier flujo, apreciables radioescuchas, que no sea estos que yo señalé, es importante ir a ver a su médico de confianza, okay. porque la mayor parte de estos son flujos.
1: De es estas flujo. que hablamos. Fíjate que justo eso te iba a preguntar, Julián, la sintomatología. Pero bueno, ya me estás diciendo aquí un signo muy importante, el flujos. flujo. Todas están prácticamente asociadas con este incremento del flujo y diferenciación, ¿no? Con respecto a los flujos que tú has estado es. mencionando. ¿Qué otro síntoma podríamos tener, Julián? Mira,
0: el otro, te estoy hablando así como lo que decimos los diagnósticos clínicos, que eso es muy importante. El otro gran apartado son las lesiones. La sífilis no da secreción. El herpes, pues a lo mejor en su momento, el herpes en su momentito, pues ahí donde está la lesión, pues sí, Hay llega un... a tener un, un líquido que uh -huh. se va a secar y que va a formar una costra. Pero el segundo grupo, digamos... De enfermedades, es por lesiones. Okay. Las verrugas, por ejemplo, ¿no? Que pues estarían generalmente en las zonas cercanas entre lo que son los genitales. Uh -huh. Incluyendo, es importante decir, la parte de abajo de nuestra pelvis, ese, ese espacio que está entre nuestro genital... Y el recto, okay. porque el recto también puede presentar flujos y lesiones.
1: Wow. Y también provocadas por estos microorganismos que habíamos comentado. Eh, que habíamos comentado. Ok, entonces estas serían básicamente lo lo que debemos de poner atención un exceso de flujo y la aparición de lesiones que no deben porque estar ahí. Así. Un ejemplo, las verrugas, ¿no? Y no solamente en órganos genitales, sino como tú decías, ¿no? También entre lo que es el recto y el órgano eh, genital. Eh, Julián, todas estas enfermedades, bueno, por esto se llaman así, es enfermedades de transmisión sexual, ¿solamente encontramos a la transmisión sexual como el factor de riesgo para, este, para el contagio de este tipo de microorganismos?
0: Bueno, de las infecciones, este, decimos que en su transmisión, el contacto íntimo, que por supuesto puede ser con penetración o no necesariamente con penetración, juega un papel muy importante, a veces exclusivo. Por ejemplo, la gonorrea. En la gonorrea, que una persona tenga gonorrea, ni que no haya sido a través de un contacto sexual, no es creíble. O sea, hay que el 100% es... Sí, ¿no? sí, 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 O sea, este, algo pasa. Sí, nos ahí, nos ahí quieren es la situación. <ríe> okay. Pero, por ejemplo, sabemos el VIH-Sida. Sí, en nuestro país el 92% eh, es todavía por contacto sexual. Pero sabemos que también se puede transmitir de otras maneras... Por ejemplo, en una sangre que está infectada Contaminada. Uh -huh. o instrumentos que no están correctamente esterilizados. Esto es importante, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los dentistas. Oye, este. Julián,
1: y también coméntales a los adolescentes o quienes nos están escuchando, el caso de los piercings, de los tatuajes también, que esto puede ser un factor importante, ¿no? Sí,
0: eh, las perforaciones efectivamente hechas por personas que no son profesionales, profesionales responsables, este, pues por supuesto pueden transmitir algunas de las enfermedades, sobre todo de las infecciones, perdón, pero sobre todo es hepatitis, es la con la que más se asocia. También, con... por supuesto, pudiera ser VIH, pero por el periodo en el que aguante el virus, es más por hepatitis
1: para para hepatitis. Ahora, eh, ¿quiénes son los más propensos a tener estas enfermedades? Ya dijimos el grupo etario, ¿no? De claro. eh, que habíamos dicho de los jovencitos. Sin embargo, esto no excluye a que una persona mayor, ¿no? Pueda tener esta eh, este tipo de infecciones. ¿Cuáles son las técnicas o cuáles son eh, la, el, el diagnóstico? ¿Cómo haces? ¿Cómo diagnosticas tú que hay la presencia de alguna de estas infecciones, Julián?
0: Tío, básicamente es en lo clínico. Uh -huh. Si hay la posibilidad, no siempre se tiene, se utiliza el laboratorio, ¿no? Hay pruebas muy sencillas y muy económicas. Por ejemplo, el BDRL, es decir, este viejo. Uy, sí,
1: es muy, eh, viejo, muy viejo, sí. Este
0: reactivo para saber si la persona tenía sífilis, ¿no? este Pero en otras sí puede ser más complejo porque necesitas especificar de acuerdo a lo que tú estás pensando, a veces algún tipo de eh, cultivo, es decir, de gel, ¿verdad? Donde se pone una prueba la específica. específica para que efectivamente pueda va a salir lo que tú estás pensando clínicamente. Generalmente lo que se hace uh -huh. es un exudado vaginal. Y allí no es raro que aparezca no uno uh -huh. sino más de un bichito.
1: Ya, yeah. ok. Bueno, entonces aquí lo importante es que cuando tú tengas alguno de esto, de estas cuestiones que hemos estado comentando, acudas con tu médico, ¿no? Para, para que te hagan ya la, el diagnóstico específico. A, a,
0: específico. Perdón, y en el caso, por ejemplo, de... El VIH del papiloma eh, y del hepatitis, que yo diría son pruebas ya más accesibles, pero, pero son costosas, este, son pruebas efectivamente muy dirigidas a las personas, como ahorita me estás planteando tú, que por alguna razón consideramos que están en riesgo cuando yo digo que el amor todos podríamos estar pues, en riesgo.
1: Pues creo que um, yo me quedaría mejor con eso, Julián, porque a veces, como tú dices, es uno de los grandes mitos, ¿no? De que uh -huh. bueno, no, o sea, necesita no. ser promiscuo, a mí no me va a pasar, etcétera. Y bueno, aquí estamos alrededor de lo que es la educación sexual. ¿no? Este tipo de cuestiones que son mitos que luego todo el mundo se los cree y que desafortunadamente te llevan a contraer este tipo de infecciones, ¿no? Incluso eh, otro mito que yo he escuchado es que la primera es la primera vez no puedo contraer nada. Pues claro que eh, además de que te puedes embarazar, ¿no? Puedes contraer todo, ¿no? Entonces, no sé.
0: Sí, hay algunas que son altamente contagiosas. Sí. Por
1: ejemplo, Julián. La gonorrea. La gonorrea.
0: O sea, esa... Sí, a la primerita. ¿No? Ajá. Aunque digan, pero si es que nada más fue la puntita, o sea, fue nada más tantito. ¿No? Sí,
1: cuidado, amigo. Sí, sí, sí. Entonces, nada. ¿Esa... O
0: sea, no, no es eso. O eh, me salí, es decir, eyaculé fuera, o, o me paré a orinar.
1: Que eso también, eh, qué bueno que mencionas ese mito, es muy frecuente, ¿no? Que, como que la orina fuera el, el antiséptico más eh, potente, ¿no? Entonces, todo eso, olvídelo. ¿no? Así es. Ok. Julián, también mencionábamos, bueno, insisto, educación sexual, ¿verdad? Que es algo muy importante. Pero también mencionábamos aquí... Que eh, las mujeres embarazadas, me interesa mucho que platiquemos de esto. Una mujer embarazada que por X situación está infectada, ¿qué enfermedades o qué infecciones de estas que estamos mencionando, Julián, podría llegar a transmitir a su bebé?
0: Mira, eh, una de ellas importantísimas sería el VIH. Por ello es que se debiera ofrecer... A cualquier mujer, idealmente, antes de que se vaya a embarazar. Ay, Pero sí, si ya favor. está embarazada, por lo menos que no esté muy avanzado el embarazo, porque obviamente los medicamentos ya no tendrán la misma efectividad. Si la mujer embarazada no toma nada, independientemente que no es conveniente que cuando nazca el bebé lacte porque por ahí también puede contagiar al bebé. Uh -huh. Es de un 30%. Treinta por ciento. Si tempranamente toma lo que llamamos el cóctel de antivirales, que no afectan al producto.
1: Eso es muy importante mencionar, Julián, sí. Disminuye
0: uh -huh. oh, bueno. entre uno y 2%.
1: Oye, qué maravilla, de 30% a 1 por 2% está maravilloso. Entonces aquí lo importante es si se puede y que sería lo ideal antes del embarazo. No, si tú sospechas algo, si tienes por ahí algunos este cositas ocultas, ¿no? que te ponen medio inquieto, mejor hacerte la determinación, ¿no? del virus qué pasa, etcétera. Pero si ya, como tú dices, bueno, ya estás embarazada, entre más pronto puedas acudir para recibir este tipo de tratamiento menor. Fíjate, del 30 al 1 a 2%, mis queridos radioescuchas. Creo que vale la pena. Y bueno, aquí, entonces, ¿qué sería lo más importante? Hasta ahorita, ¿dónde vamos, Pero Julián? fíjate que también A me ver,
0: gustaría comentarte. Dime. Hay otras que son más frecuentes. A ver. Eh, por ejemplo, la, eh, estamos hablando de la candidiasis. Es decir, una que es por hongos. ok. Que muchas veces está asociado a una enfermedad mucho, muy frecuente en nuestro país, que es la diabetes. Pero independientemente que haya hongos en la vagina, cuando el producto a través del parto pasa por allí, por ahí. Uh -huh. no es raro que días después el niño da la prueba... De que tiene algodoncillo, dice la gente.
1: Sí, 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 está. Sí, algodoncillo se ve como un algodoncito como un blanquecino. Algodoncito ¿no?
0: blanquecino. Sí, 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 en, en, en la alguna, boquita. En la boca, uh -huh. ¿no? En una de las de las partes de la de, 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 de la mucosa bucal, efectivamente. Eh, ese es frecuente. Entonces, si una mujer tiene una clamidia y se decide que es conveniente que uh -huh. sea, perdón, una cándida, y que eh, sea Vía parto, que antes reciba tratamiento. Tratamiento, claro. Para cuando el producto pase, no, no se, infecte. se infecte. Y la otra que es muy importante, la gonorrea. Es... Por ello es que es obligación, sea médico o no, quien sea, quien atiende un parto, que al niño de manera preventiva se le pone antibiótico en sus ojitos. Ah, ok. Porque antes de que hubiera esta práctica, era la causa de ceguera más frecuente en los niños menores de 5 años. Ay, no me
1: digas, oye, qué terrible, ¿no? Además, dices que la gonorrea es altamente infectante, o sea, que se Así pasa es. un pequeñísimo contacto. Uh -huh. Entonces, al bebé se le tienen que poner sus gotitas de antibiótico. Por eso
0: se le ponen. A lo mejor la señora no tiene eh, gonorrea, pero preferible es prevenir. proteger claro. al, al bebé a tener la duda.
1: Claro, ¿no? Imagínate, esto que dices es terrible, ¿no? De que fuera la, la primera causa de ceguera en los bebés, además terrible, ¿no? Así Pudiéndose es. prevenir muy fácilmente. Hablábamos, Julián, también, ahora que estamos hablando de prevención, ¿no? De... Eh, que bueno, y, y quiero que lo vuelvas a repetir, no es lo mismo métodos de anticoncepción que métodos de protección ante este tipo de infecciones de transmisión sexual. Tú nos hablabas del condón como una de las, pues, de los más importantes. ¿Por qué no se los comentas a los radioescuchas? A ver, porque ay, yo de verdad, mira, en serio, yo luego me sorprendo. Porque escucho gente que, que bueno que ha tenido una educación ¿no? este, superior, etcétera, y que todavía encuentras barreras, por ejemplo, a la utilización de, de, del preservativo. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Julián?
0: Pues mira, el condón, y está plenamente demostrado, disminuye las posibilidades de infectarse. En el 95% de las veces, sobre todo en el caso de las que consideramos graves.
1: De las que me decías, virus de insuficiencia, del este, de inmunodeficiencia, papiloma y hepatitis, y hepatitis B y C. Uh -huh. O sea,
0: ese como un instrumento, por decir, como un recurso aislado, que además también puede ser utilizado como anticonceptivo. Claro. ¿No? En el sentido que también, es, ahora sí, es con una piedra dos pájaros. <risa>
1: Eso está perfecto. Muy bueno, Julián. Este,
0: y aquí, sí, el condón, habría que decir que no solamente es efectivo, no de yo dije el 95%. 95%,
1: exacto. O sea,
0: no podemos hablar sí, de sexo seguro. Al amor, el sexo sí va a ser seguro que haya sexo, ¿verdad? Pero, sí, okay. pero en el caso del condón Pero eso es hablamos, lo único seguro. Eso es lo único seguro. Okay. Esperemos que lo que no sea seguro sea infectarse o embarazar si no se quiere uno embarazar. Pero este sí, tiene eh, una gama muy amplia de posibilidades el condón uh -huh. porque pensamos que usualmente, claro, el masculino porque pero es también... más económico, porque es el se más consigue conocido, más digamos, fácil. ¿no? ¿Sí? Ya no solamente son válidos, válidos, quiero decir, confiables, los de látex, sino también los de poliuretano, que ya incluso también se están comercializando. Y está, por supuesto, el condón femenino. femenino. Está en pruebas, en pruebas, y muy posiblemente, no muy lejos de salir ya al mercado, la, posi la posibilidad de usar... Unos como geles ah, que se embarran, uh -huh. se untan en los genitales y parece que están siendo confiables. Pero ah, que en tanto todavía no existe eh, la certeza, por ello es que no ha salido a mercado.
1: Claro, ok, pero bueno, ahorita tenemos tanto el condón masculino como el femenino, entonces hay que aprender a usarlo y lo más importante, hay que usarlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, mira Julián, aquí tenemos algunas llamadas, si me permites, de nuestros queridos radioescuchas y nos preguntan aquí, Dice, eh, ¿cuál es la razón fisiológica o científica para por la que el virus del SIDA, del VI, el VIH, se encuentre únicamente en la sangre y fluidos sexuales? Mm, no, ajá. Y no puede estar en los demás fluidos corporales como la saliva, las lágrimas, el sudor. ¿Es esto real, Julián?
0: A ver, sí valdría la pena <coughs> ser claros. El VIH no está nada más en los fluidos. Uh -huh. O sea ni en la sangre. O sea, puede estar en todo lo, cualquier órgano. En cualquier célula cualquier de cualquier órgano. órgano. Ah, así es. Okay. O sea, por ejemplo, no no pueden donar, ya no digamos, no solamente sangre, sino otro tipo de donación una persona que tiene VIH. Claro,
1: un órgano, por ejemplo, un riñón o eso imposible. No, no, imposible.
0: No, no son no son este candidatos, digamos, para uh -huh. la donación. Pero si Retomamos la pregunta. En la saliva sí llega a haber. Uh -huh. Virus. Sí, sí, sí. Nada más que necesita dar un beso húmedo de más o menos como de dos litros de saliva. Ah. O sea,
1: Imagínate.
0: En ese sentido.
1: O sea, pues, la concentración, digamos, del virus decirlo, en la saliva es mínima.
0: Mínima, muy mínima. Aún en las personas que están teniendo cargas muy altas del virus en su cuerpo. Ajá. Por eso es que besar no es una forma de transmisión del VIH. Exacto. Y algo similar podríamos decir de... Lágrimas otras cosas. y sudor, por ejemplo. Lágrimas y sudor es lo mismo.
1: Dos pues, litros de sudor, imagina. No, no, y además no. ¿cómo,
0: cómo, cómo te los incorporas sí, el sudor no. del otro. <risa> o sea,
1: es ¿no? un poco complicado. Ya, si, hay, si
0: alguien nos eh, sabe cómo, pues hay luego que nos platique.
1: <risa> que nos llame, ¿no? ¿no? este Ok, Julián. Entonces, ves qué, qué interesante cómo hay muchas cosas que se van haciendo realmente como mitos, ¿no? como Y bueno, y cosas que se dan por sentado. O sea, que ya esa es la la realidad. Bueno, aquí el arquitecto Fernando Almanza, muchas gracias arquitecto por eh, pues llamar a nuestro programa y ser parte de él él me dice que bueno que resalta y que debemos de resaltar nosotros también la importancia de la educación sexual para los jóvenes pero bueno, algo que mencionamos pero también para los adultos porque muchas veces te crees que ya, ¿no? que ya porque eres adulto ya pasaste todas esas esos angustias, ¿no? de la adolescencia y es cierto arquitecto Almanza, los adultos también tenemos la responsabilidad de cuidarnos, ¿no? Y de cuidar a la pareja también. Bueno, eh, aquí, yo diría o sea, incluso a
0: los niños. ¿eh? Y a
1: los niños, claro. A los niños,
0: porque eh, me decías, ¿quiénes son los que están en más riesgo? Uh -huh. Las personas desinformadas.
1: Sí, eh, bueno, eh, eso es muy importante, las desinformadas.
0: Dos, las personas conservadoras que dicen, yo no voy a utilizar esas cosas porque me pienso yo que no va de acuerdo a... Mi, mi forma de pensar, ¿no? ¿No? Okay. Por supuesto, los que no se protegen en ese sentido. Y ahorita estaba pensando en lo de las, los niños, niños, niñas, este, cuando abuso sexual. Oh, Son grupos ríe. de alto riesgo, por supuesto jóvenes. Ahora, digamos un poco al contrario, ¿qué nos serviría si... Información, como bien dice el arquitecto, buena información, uh -huh. no para espantar.
1: No, 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 no.
0: Para que tomen buenas decisiones. decisiones. Y para tomar buenas decisiones entonces requerimos información, uh
1: -huh.
0: información científica.
1: Basada en la evidencia, ¿verdad? En
0: la evidencia, en hechos, no en prejuicios. Por otro lado, esta información atravesarla emocionalmente de tal manera que tengamos una buena actitud hacia nuestro cuerpo, que incluye en su momento nuestra vida erótica y nuestra vida sexual. Porque puedo tener mucha información, muchos de los que se, de las que se embarazan o de los que se infectan, saben que existe el condón, claro. pero no lo usan.
1: Imagínate.
0: Entonces, eh, yo creo que sí es muy importante, yo digo, información y educación, porque ya es información con valores, por supuesto, el uso sistemático del condón. Y digo sistemático, no, pues un día sí otro día no. No, o sea, no, no, es si siempre. se va a utilizar, utilizarlo siempre, pues, no, permanentemente no, porque No. no a la hora no. de orinar y eso, pues como que hay que retirarlo, es ¿verdad? Es un poco
1: difícil, eh, Julián, este, pero bueno.
0: Y la otra, también hablar de una pareja estable. Preguntar.
1: ¿No? Con tu pareja de Por acordar. Supuesto. ¿No? Llegar a... Acuerdos. A, a acuerdos, exacto. Una
0: pareja estable. Yo digo, eso es importante. Y dentro de ello, que tengan una buena comunicación y que si deciden ser, no me gusta usar mucho la palabra fiel, porque decimos, más rápidamente se rompe luego la fidelidad que los condones. Pero si de a de veras deciden ser monógamos
1: monógamos exacto
0: exclusivos en términos sexuales con su pareja uh -huh. indudablemente pero que lo cumplan pero que, de lo, cumpla, que lo hagan exacto. este esa es otra que
1: no solo sea el discurso verdad Julián sino que sea realmente que sea real. Que sea real. Entonces, bueno, creo que eso es. Mira, esto que dijiste ahorita: desinformados, conservadores, los que dicen que no va a pasar nada y entonces no usan el condón, ¿no? No usan protección. Y bueno, este último grupo que me preocupó muchísimo, Julián: el de niñas y niños que desafortunadamente tienen abuso sexual. No que eso sí es un, un grupo ahorita que lo veo en ese contexto como desprotegido, ¿no? Porque no es cuestión de ellos, es la, todas las situaciones que hay alrededor de esto, ¿no? Oye, Julián, y aquí hay otra, otra pregunta que, que es un poco también relacionada con los mitos, ¿no? Este, que sí es cierto que cuando se es portador de una infección de transmisión sexual, esto es para siempre. Es así, se oye muy dramático, ¿no? Pero bueno. Mm,
0: no, sí, de entrada, la mayor parte de ellas, no. ¿Cuáles si mm -hmm. no se curan? El VIH, las hepatitis que señalamos, el herpes. Esas sí son en las que se quedan en nuestro cuerpo, pero se pueden controlar okay. llevando un. Seguimiento sobre la enfermedad. Mm. Quería decirte, por ejemplo, esto que bien señalas y que, por supuesto, a todos nos preocupa, del abuso. Ay, sí. Este, porque niños, niñas, uh -huh. o sea, estamos hablando de prostitución muchas veces infantil o no necesariamente prostitución. A veces simplemente es abuso, abuso de la misma familia. sí. ¿Y cuál es ese sector? Si leemos esas que decíamos como situaciones que hacen que las personas puedan eh, tener más eh, infecciones de transmisión sexual, como era la desinformación, el no protegerse.
1: El pensamiento conservador. El, el conservador,
0: pero eh, casi todas ellas. el amor conservador también hay mucho entre la gente pudiente, pero yo te diría en dónde se centra. El 90% de las enfermedades es en las personas, para decirlo en conjunto, que son mucho más cosas, en las personas pobres.
1: Ay, o sea, en las personas
0: duele. pobres. Porque muchas veces ahorita que estamos hablando de estos abusos a los niños, niñas, los niños y niñas también tienen que recibir educación sexual. Claro. Porque una de las cosas importantes es que nadie puede hacer nada en lo que él ella no esté de, no esté acuerdo, de acuerdo ni tocamientos pero ni siquiera ni sugerencias ni exhibiciones entonces uh -huh. desde allí también la educación debe de ir hacia ¿no? los niños y hacia niñas. los niños y niñas por supuesto
1: Claro, Julián. Julián, ¿y bueno cuáles serían entonces ya un poquito resumiendo todo lo que hemos dicho en el, en el programa? Pues que estas infecciones realmente representan un grave problema de salud pública, ¿no? Que muchas veces, bueno, está un poquito así como abajo del agua, pero ya está, ¿no? Es, es un problema importante que puede afectar no solamente al portador. ¿no? del microorganismo de todas estas infecciones no de los, de las que hemos hablado, sino también en el caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, a los bebés, ¿no? ¿Y eh, ¿qué, qué podrías comentar con nuestros radioescuchas para prevenir el contagio? Además, vamos a enfatizarlo, ya lo hemos mencionado a lo largo del programa, pero eh, me gustaría que tú lo reflexionaras.
0: Sí, en el caso, por ejemplo, de la... La, la disminución de, de poderse infectar. Indudablemente, entre uno de los derechos humanos es el derecho a la información.
1: A la información.
0: Que ya habíamos comentado. donde Yo diría, mucha gente usa el Internet. Y qué bueno, pero que entre... A portales que puedan ser confiables. Confiables. Generalmente de organizaciones.
1: Académicas, eh, Académicas,
0: ¿no? de organizaciones no gubernamentales, de la Secretaría de Salud, uh -huh. este, de IMSS. O sea, sí. de entrada esas sí te dan más información. No solo es el cachondeo, sino también es la información. <risa> Exacto. ¿No? Sí, sí. Este, por supuesto, la otra es... Acudir a lugares en donde puedas, quizá incluso de manera más directa, escuchar e intercambiar con algún experto sobre este tipo de infecciones. Uh -huh. Esto es ir a ferias, a conferencias, algo muy importante, a los talleres que hay quienes hacen talleres específicamente hasta para jóvenes. que Es para jóvenes. Y dentro de estos talleres lo que quitan son muchos prejuicios y muchos miedos. O sea, no solamente trabajan la parte informativa, sino lo que yo decía también, esta parte emocional e incluso de destreza. ¿no? Claro. Porque el condón también se puede erotizar.
1: Claro. O sea,
0: no verlo como una barrera.
1: Oye, tres pájaros no. de un tiro. no, Así es. O sea, bueno, mira, era para este, evitar el embarazo, no. para prevenir infecciones de transmisión sexual y para hacer que la relación sexual sea más agradable.
0: Así ¿no? es, porque yo mentiría al decir que se siente igual. No se siente igual. Pero no quiere decir que no se sienta rico. Claro. O sea, eso me parece que es importante. Y no solo es esa parte del placer, sino de la tranquilidad que puede dejarte el saber que te protegiste. Claro. Eso sí no tiene comparación. Exacto. O sea, el levantarte de la cama, del de la silla, donde hayas sido pero sabiendo que hubo protección. Claro. ¿no? En ese sentido, yo diría, no se siente igual se siente mejor en el sentido de que da placer y da protección. Da
1: protección, claro. Y lo que decíamos, ¿no? Mucho la relación con tu cuerpo, uh
0: -huh. ¿no?
1: De cuidado, de autoestima, de, oye, me cuido porque me quiero, ¿no? Imagínate la angustia, y yo la he vivido con algunos jovencitos por ahí, ¿no? Que te van a ver y dicen, es que eh, viven eh, semanas de angustia, ¿no? Porque no pudieron o no quisieron de alguna manera tener esa protección que como tú dices bueno te levantas y dices perfecto no entonces alguna última reflexión Julián pues muy rápida yo te diría, para nuestro radio escuchas a
0: pesar de que las cifras lo convierten en un problema por supuesto de salud pública este quiero decir que están muy subregistradas Sí. Uno, porque las personas no asisten. Si, si a la persona le duele generalmente el diente, a lo mejor no duda mucho la garganta. Vas va. al
1: dentista o Pero el si
0: hay una infección de transmisión sexual que asumen que tiene que ver con los genitales,
1: no ya va, parece ser se que no.
0: Casi, casi, más bien le están preguntando a el amiguito o al boticario si hay algo por allí que le pueda servir. Ese es un problema. Hay otros también que no lo habíamos comentado, están asintomáticos. Claro. Entonces, ellos mismos al amor no se saben que son portadores de hepatitis o de VIH. Entonces, yo creo que sería conveniente en la reflexión personal que todos hemos tenido de que si hemos estado, por distintas razones, en algún riesgo, Hacernos la prueba, porque a lo mejor no se nos ha manifestado y es el momento más oportuno para tomar medidas. Es un serio problema también por el alto costo, no solo en vidas, ya dijimos, en pérdida de la calidad de vida.
1: Sí, tú, me, tú enfatizaste eso, calidad de vida, ¿sí? Así es. Sí, que, que bueno, que ahora es a lo que debemos de aspirar, ¿no? Todos.
0: A calidad de vida. Y costo, estoy hablando del humano, pero también estoy hablando de la economía. Son, son caras, sobre todo algunas de ellas, como sabemos que es el VIH, si da el hepatitis tratarlas B, y llevarlas de hepatitis El es todo esto es costoso, caro. muy costoso. Tratamiento caro. Y con tratamiento de, con un especialista. También terminaría diciendo: llegan a provocar conflictos de pareja. Por supuesto. ¿Por qué? No hay que mentir, ya dijimos, no se infecta uno en el baño.
1: Sí, exacto, Julián.
0: Si no fue por contacto con alguien.
1: Claro, Julián, pues de veras muchísimas gracias por todas estas reflexiones, mis queridos amigos pues estamos llegando al final de nuestro programa, muchas gracias Julián por estar y compartir con nosotros todo esto, esta mis queridos Radio Escuchas fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles nuestra querida Soco Socorro Montes, gracias en la conducción el día de hoy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, feliz de estar aquí en esta cabina, perdón por llegar tarde, les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo mis queridos amigos que tenemos aquí una cita en Radio UNAM el próximo Jueves a las 12 del día Que tengan una excelente semana Presentaron Las voces
0: Voces Las voces Las voces, voces. Las voces de la salud Reflexión y análisis de las ciencias médicas.